0: 江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，沟通你我，评论天下。接下来是市宁为你带来的军情观察。
1: 大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是释宁。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果您想参与我们今天军情观察的话题讨论呢，可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，点击菜单栏“大蓝鲸 Life” 参与直播互动。那今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到解放军举行世界最大规模空中演习，内容可能瞄准台湾。此外呢，我们还将和您关注中国五支十直升机现身印巴边境，五支十的外销意味着什么呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在孙主编说军事环节，将会继续为您讲述菲律宾总统杜特尔特的故事。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
0: 。您接下
2: 来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
1: 好的，那今天的军情观察之谈兵论战呢，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。两位呢，照例来和我们的军民朋友们打一个招呼。呃，军民朋友们，大家好，我是陈汉平。军民朋友们，大家好，我是袁周。好的，那我们来看到今天的第一条消息，解放军空军呢日前在西北举行了大规模的空军联合演习。进行了实弹模拟摧毁敌方防空系统。根据相关媒体的报道呢，这次演练动用了包含空警五百、歼十一 B、歼十等多型主力战机。有分析就指出了，这次军演针对的是爱国者防空导弹系统，旨在呢威慑台湾。相关的情况呢，我们就首先来和两位评论员一起来分析一下。呃，袁教授啊，我们看到这次空军的演习是在十一月十号举行的，那是东部战区空军数十支部队参与到了这个空军组织的名称叫“红箭”的体系对抗。呃，这次的体系对抗呢，是组织了多种机型战机和这个地面雷达、地空导弹等力量协同配合，共同演练联合侦察、火力打击和联合防空等一些作战的模式。那我们首先就想知道啊，像这样的体系对抗，战机、雷达和地空导弹，它是如何来进行体系上的对抗的？请您先给我们解读和分析一下
2: 。好的，众所周知啊，当前的战争形态正加速向着信息化战争演变。那么信息化战争的主要特点呢，就是体系与体系的对抗，一体化联联合呃一体化联合作战，已经成为了信息化战争中最基本的作战形态。所以，我们看到这次东部战区空军组织的红箭对抗演习，也是由航空兵、雷达兵、防空兵等多兵种组成的一体化力量进行的体系对抗。那么，这种演习、演练，它并不是哪一个这个一个空军兵种那啊，这种演习啊，它演练的并不是哪一个空军兵种的作战能力，而是多兵种构成的东部战区空军的体系作战能力。那么我们看到的战机、雷达、地空导弹，只是他们使用的主战兵器。这些兵器背后，实际上是由这个先进的信息化指自动指挥系统链接融合而成的各个作战单元和作战要素。那么，除了我们看见的航空兵、雷达兵和地空导弹兵等之外呢，还有侦察、电抗、通信、保障等作战力量。那么，他们在信息系统的整合下。形成了一体化的力量体系，从而形成了体系作战能力。那么这种体系作战能力呢，主要表现在三个方面：一呢是作战单元、作战要素之间的协同互补能力更强，也就是我们说的这个协同动作更密切；第二呢是信息共享达成的决势决策优势啊，进而转化为行动优势。那么简单来说呢，就是行动反应更快捷；第三呢是作战单元和要素之间啊。呃，可以形成自适应、自同步的能力，那么可以保证整个作战体系在遭受攻击后呢，它的自我修复，那么避免呢它的能力骤降和这个系统的崩溃。呃，说通俗一点呢，就是它的作战体系更稳
1: 定。嗯，好的，那程教授啊，呃，今年这个中国空军举行了几次大规模的军演，呃，主要的演练方向我们看到是在西太平洋上空以及南海地区。嗯、那这次刚刚举行的联合演习是在西北地区啊。那不同的地区举行的这个空军演习，它的目的性肯定是不一样的。呃，我们刚才就说到了，就是有分析指出，这次的假想敌或许是。东南某岛屿势力的爱国者等防空系统，那刚好台湾最近呢，在这个台中平陵的爱国者导弹阵地已经在八月份动工了。呃，我们解放军的这次演习会不会有这样的针对性呢？呃，好，我们来
0: 看啊，目前台湾的爱国者导弹阵地呢，在北部它是有三个阵地，分别设于南港、万里以及新店；中部呢则设于平陵；南部是高雄的考坛。那么从这个布局来看，我们这一次在西北的军演，在西北部地区的军演呢，我认为只在威慑、震慑台湾当局，这个是没有任何疑问的。那么这一次为什么说，呃，我们这个军演要跑到西北去呢？这可能是很多军迷感到不解的地方。其实我们来看一看，这样来看，首先。参加这次军演的主力部队是谁？我们要看清楚，这次的主力部队它是咱们东部战区空军，好几十支部队在西北部的大漠参加咱们空军组织的红箭体系对抗，组织的是多种机型的这种战机和地面雷达多方面的协调，包括联合侦察、火力打击等等这种模式。那么这种模式和刚才我们提到的三个台湾的爱国者基地。阵地，那很显然，它里头是这个在地形地貌各方面，那么虽然不完全一致，但是它一定是有一种共性的东西在里头的。那么再看看我们动用的哪些东西，这一次我们动用的是包括空警500歼1 1 B、10等多种主力战型、主力战机。那么这种主力战机的军演，它所针对的，很显然就是爱国者的。这种系统，那么威慑这个台独分子、威慑台湾的这个意图是非常明确的。此外呢，我们还有这个俄制 KH 3 1还有国产的鹰击91这种反辐射导弹，也在这次这个军演当中使用了。那么就更加清楚我们所针对的什么样的目标，所要达到的是什么样的意图，就非常清楚了。那么我们通常讲，任何军演它都有一定的针对性。那么我认为这一次我们这个军演，它的针对性是很清楚的。那么可能还有人问，为什么不放在东南沿海，非要放在西北部地区呢？我觉得如果放在东南沿海，大家也明白，可能这个大家都觉得这个是就是针对谁的，好像你这个威慑性、威慑力就要小很多了。啊，好像就被让别人有一种事先的防范。主持人，
1: 嗯，好的，那这个袁教授啊，嗯、呃，我们看到这次的演习是被称为当代世界上模拟实战程度最高、规模最大的空军联合演习之一。那只有东部战区的空军参加，为什么会成为这个呃世界上模拟实战程度最高、规模最大的这个空军演习之一呢？世界上对于这个空军演习的规模是如何来划定的呢
2: ？我觉得啊，这这次由东部战区。的空军呢，来进行这么一次演习，那么主要有以下两个原因，第一呢，是我们东部战区啊，呃，我们东部战区空军啊，它从力量上具备了这种能力。那么此次东部战区的演练项目，我们称之为“红剑体系对抗演习”。那么从这个名词上，我们就可以看出，东部战区空军在体系作战能力上已经取得了重大进展。那么已经实现了战机、雷达、导弹等作战单元和作战要素之间的无缝链接，那么达到了互联、互通、互操作的要求，那么成为保卫祖国蓝天的信息化空间力量。因此啊，东部战区单独搞这么一场世界上规模最大、实战化程度最高的这种大规模空军演习，其实也就不足为奇了。第二呢，从目的上看，那么这次演习，刚才陈教授也也分析了。那么主要目的是为了威慑台独势力，那么要达到这个目的，如果规模不大，实战化程度不高，那么是很难达到这个目的。那么从这次演习的规模和实战化程度来看，完全可以实现这一目的。那么我们看一次空军演习的规模，一是看参演的兵力，二是看参演的兵种。此次啊，红建军演东部战区动用了十几支空军部队，那么出动了空军五百、歼十一 B、歼十，还有苏三零等主力战机。那么可谓兵力强大，力量多元。那么在空军演习史上也是规模比较大的。那么空军的演习呢，一般按照规模可以划分为战术级演习和战役级演演习。那么此外呢，空军还会参加多军兵种的战略级演习。那么此次东部战区空军组织的，应当属于战役级别的演习。那么当然，由于是一体化的对抗演习，所以就。空军单一军种组织的演习来讲，它的规模还是空前的
1: 。是的，好的，我们来看到有网友问啊，爱国者导弹系统打这样的目标，用对地导弹不就可以了？还要让空军以身犯险干嘛呢？那会不会也有可能是针对韩国的萨德系统的呢？陈教授，那请您来回答一下
0: 。嗯，我觉得从理论上来说，的确如此。利用这个对地导弹啊、呃，就足可以来解决问题了。那么台湾的军力如今呢？这个可以说是无，根本就不可恭维的，这个军力用我们的这个导弹就足够了。但是为什么这次非要通过空军，还有呢这个陆军地地面部队，啊、呃、多种这个多类战机进行联手演练？我觉得这个有这么几个目的，第一呢就是。一方面要提高我们的立体作战能力和水平，特别是这种全方位的作战体系。呃，第二个呢，就是我们要演练不同环境下的作战水准。那么，呃，不同环境下的包括不同的地形、这个气候条件等等，就是各种各样环境下的这种作战的水平。那么再一个就是增强它的啊，增强对一些势力。尤其是台独势力的威慑能力，也就是说，我们要表达的是，我们有足够的军事打击能力和手段来捍卫我们国家的尊严，来应对一切威胁，不管它是来自哪里的威胁。所以这里头，要发出这样一个明确的信号，让一些人感到恐惧，这是肯定的。那么，下一个问题，你说他会不会也可以来针对萨德导弹系统呢？我觉得完全是因为。他们的原理是基本上，啊，有或者说有共性的，或者是基本上相通的。萨德导弹系统、爱国者体系这一种，那么既然是如此，那么我们对针对爱国者导弹的这种演练，自然也在为针对萨德导弹系统做准备、做铺垫。因为按照美军和韩国方面所达成的协议，他们最快在明年上半年，那么最迟八到十个月就可以。部署完成，那么很显然，我们要开始考虑怎么样来应对美航的这个沙特导弹系统对我们的安全利益所构成的威胁。那么很显然，我们要做这个这方面的准备，开始来应对它。主持人
1: ，好的，那。